0: 行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。还记得自己是从什么时候开口说话的吗？理论上来说，我们自己应该是不会记得的。就像我们在之前的节目当中说过，三岁以前的记忆基本上都是不可能持续到我们成年之后的。不知道大家有没有想过这样一个问题啊？为什么我们不是打从一出生就会开口说话呢？如果说话不是天生的，那么又是谁来教会我们的呢？我们知道外语是需要学习的。那么母语呢？为什么我们好像无师自通的就会讲母语？在二十世纪五十年代末，有一位叫 Skinner 的著名心理学家。如果大家对我们之前讲过的那只迷信的鸽子还有印象的话，那给鸽子们做实验的就是这位老爷爷。还记得鸽子们为什么会变得迷信吗？因为他们错误地把随机掉落的食物和当时自己正在做的动作强行联系到一块了，于是他们就开始不停地做那些奇怪的动作，以为这样就可以获取食物。Skinner 认为，鸽子的迷信行为和孩子们开口说话其实是一个道理。刚开始的时候，小孩子只会咿咿呀呀，胡乱地发出一些声响。而在这些声音当中呢，可能刚好有一些哎，和我们所说的语言当中的某些发音比较像，而这个时候，大人们就会表现出很兴奋的样子，回过头来在宝宝的脸上亲一口，说一些表扬的话。这就好比是鸽子们无意中做了一个动作，结果刚好就有食物掉下来。于是，宝宝们开始频繁地发出这些声音，以期望得到更多的表扬。而那些不像是语言的发音呢，就渐渐地从宝宝们的发音体系中消失了。Skinner 的理论可以解释为什么，当我们长大之后学外语，如果碰到我们母语当中没有的发音，就会特别难念。最典型的可能就是日本人的 R 和 L 部分。以及在所有的辅音后面，他们都要加上一个元音的发音才行。而事实上，很多研究表明，日本小孩在很小的时候，他们是可以发出 r 这个音的，只不过后来因为在日语当中没有这样的发音，所以也就慢慢退化了。类似的，还有我们中国北方的许多人在发英文当中 v 这个音的时候，通常也是发不准的，比如 visit， 很多人会念成 visit。但是南方人基本就不存在这个问题，因为在南方的方言当中是有 v 这个发音的。除了发音之外 ，Skinner 还把他的理论进一步推广到了语法层面。他认为，宝宝们对于语法的掌握也和发音一样，是一个不断强化的过程。也就是说，如果刚好这个词用对了，就会得到奖励，那正确的语法就得到了加强。长此以往，不正确的用法就会自动消失。听起来似乎很有道理，然而。他却和我们日常观察到的并不一致。如果你仔细观察婴儿与父母之间的互动，你会发现，成人在面对小孩子的时候，说话方式是完全不同的。不管孩子发出的声音在大人听来是有意义的还是没有意义的，很多家长其实都会饶有兴致的来重复孩子的发音。如果按照 Skinner 的理论，那么这些孩子应该会比别的孩子更晚学会说话。然而事实并非如此。于是，另外一个理论诞生了，我们把它称为交互理论。这个理论认为，我们的大脑其实天生就有一种倾向性，就是对语言要比对其他信息更为关注。这是与生俱来的，就好比电脑出厂的时候会有一些内置的程序。也就是说，尽管我们刚生下来的时候不会说话，但随着大脑的发育，我们自然而然的就会说话了。这可以说是一种天生的能力。但与此同时，在发展的过程中又会受到环境的影响，所以这是一个先天和后天交互影响的概念。我们来举个例子：小孩子刚开始说话的时候，通常是没有语法的，他可能会说“宝宝饿”。那这个时候呢，妈妈就会说：“哎呀，宝宝是不是饿了呀？”我们会根据自己的语言习惯，无意识的去补全宝宝说的话。在这个重复但又不是完全重复的过程当中，其实孩子就是在默默学习的。之前有过一个研究，观察小孩子说话，因为是国外的研究，所以说的是英语。比如小孩子会说 I break it， 我把它弄坏了，但是他用的是现在时而不是过去时。那爸爸妈妈说的时候呢，就会说正确的，说 Oh you broke it，broke 就是 break 的过去时。过了几天呢，他们发现，哎，小孩会说出 I broke it 这样的话来，这个就很有意思了。他们可能是从别的地方学到了，如果我要说过去的某件事情，就要在这个动词后面加 ed 来表示过去。但是他们并不知道 broke 其实它就是一个过去时，它是一个不规则的变化，所以就会出现了 broke 的这样的词。虽然他们还是说错了，但显然他已经学到了某些规则。类似的还有 feet， 也就是我们的脚、手脚的脚，它的一个复数。一开始呢，孩子会说 f o o t 因为 foot 是 feet 的单数形式，后面直接加 s。但是后来听到了爸爸妈妈说 feet 之后呢，过两天他们就会发成 feet。其实这和刚才的 broke 是同样的道理。那目前呢，我还没有看到相关的针对汉语的研究。如果家里有小孩子的朋友，其实也可以留意一下，应该也会发现类似的现象。前面我们说到啊，大人在和小孩子讲话的时候，往往和平时很不一样。我们把它称为婴儿语，就是说会喜欢用一些叠词，然后音调也会故意拔高，语速也会放的慢一些。有研究发现，小孩子他在分辨婴儿语和成人语的时候，其实是很在行的，而且他们对婴儿语会表现出更明显的偏好。不管这个语言是不是他们的母语，就算你对着他说一种他从来没有听到过的外语，只要你也是用那种调调来说，他们就会很喜欢。为什么大人面对小孩会不自觉地说起婴儿语？为什么孩子也会天然地更容易被这种婴儿语吸引过去呢？或许这也是人类进化出来的一种技能，来帮助我们在婴儿时期更好的识别自己正在学习的语言当中的一些声音元素。因为婴儿语通常它会比较的夸张，还会有不断的重复，这其实就是给了小孩子很好的模仿和练习的机会。除此之外呢，发展心理学家还发现，如果父母经常和孩子说话，定期的给他们阅读，在他们面前尽量使用更丰富的词汇，那这样的孩子也会更快的开口说话，拥有更大的词汇量，能够说更复杂的句子。到了上学的年龄呢，也更容易自己开始看书阅读。所以家长们千万不能偷懒。从说出第一个词开始，我们就拥有了属于自己的语言。然而，语言究竟意味着什么呢？或许，语言对于一个孩子来说，并没有给他带来什么新的含义，它只是一个工具，用来交流和分享那些早已经存在于大脑中的想法和概念。因为事实上，早在我们开口说话之前，我们就已经会使用各种身体动作来展示出我们表达的意图。只不过，语言可以让我们的交流更顺畅而已。探索大脑，理解内心。Outside in。